0: Don César Ruiloba nos acompaña Hoy yo vi una reacción en Don César esas películas donde están, hay una pelea Entonces de pronto lo, lo hieren y la persona se transforma Y usted se da cuenta que está herida de muerte Esa fue la reacción que vi Porque usted le dijo, te no parece santeño sí.
1: eh,
0: bueno, Y todavía bueno, está bueno, la reacción mire, todavía.
1: Estaba pensando en la respuesta ¿no? La reacción. Buenos días, Susa. Buenos días. Bienvenido. Vos. Me comprometo si es necesario traer mis, mi sombrero a la pedrada eh, eh, para demostrar
2: no, para mi mí, esencia. para mí la cédula.
1: No, es muy simple la cédula, muy no, simple. Ahí dice siete. Pero es que con el sombrero a la pedrada, entonces ya uno identifica, ¿este tipo es
0: santeño o no es Pero este? fíjese que usted primero dijo sombrero a la pedrada. Sí. Después dijo a la pedrada. Bueno, bueno
1: es claro, porque, porque también es la forma de, claro, es Eso, cierto.
0: Él
2: se ha modernizado. Sí, exacto. No,
0: Primera no sé. vez que escucho este sombrero Yo a la pedrada. puedo hablar <risa>
2: santeño. Recuerden que él venía con el, el, el aire de París.
1: No, esta mañana. de parí, de parita.
2: <risa> Señor Ruilova, buenos Bienvenido. días.
1: Buenos días.
2: Eh, el hombre del boxeo, todavía eso. no he podido... Estoy arreglando mi agenda, está apretada.
1: Vale.
2: Eh, pero ya estoy trabajando en las pesas y todo, porque necesito va, fuerza. Las pesas te
1: van a amarrar. ¿Tú te crees? Necesitas soltura, lateral, técnicas, más. sí. No, sí. las pesas después. Sí, te, sí. necesito, necesito sí, todo sí, eso. Sí, pero
2: sí. ahí está ese detalle, porque usted me ha dado una muy buena idea esta, esta, muy en esta bien. mesa. No siga dando ideas de ese tipo. <risa> Mire. Vamos a conversar de varios temas, levantamiento de fuero al expresidente Ricardo Martínez y de hecho hoy, tanto en las redes de él como de muchos de sus seguidores y también eh, quienes lo adversan, hablan precisamente de que esto se dé, se levanta o no se levanta el fuero electoral legalmente, porque aquí obviamente hacemos análisis apegado a lo que dice la norma.
1: Sí, gracias eh, eh, Susan por la oportunidad. En el mundo jurídico los hechos hay que probarlos y hay técnicas para probar y pongo un ejemplo inmediato si sí, en un proceso hay una persona imputada, acusada y en el transcurso fallece esta persona y el juez está enterado de la muerte de este individuo el juez no puede por esa información cerrar el expediente archival qué que necesita el juez acreditar a través de un certificado de defunción el hecho para poder actuar en consecuencia en el caso del señor Ricardo Martinelli existió una certificación que se le presentó a la juez en ese momento, en el que se establecía que él gozaba de un fuero penal electoral. La juez actuó en consecuencia, remitió las actuaciones al tribunal electoral, se dieron allí un, una, una primera sentencia de una juez, eh, ...levantando el fuero y los magistrados del Tribunal Electoral a revisar la apelación, revocaron ese fallo. Es decir, que en el mundo jurídico y en ese caso, el señor Martinelli mantiene el fuero penal electoral. La única forma de levantarlo es que se pronuncie el, la Corte Suprema de Justicia que conoce una inconstitucionalidad. Todas las especulaciones y todas las interpretaciones fuera de eso... Bueno, siguen siendo especulaciones, eh, por, si, si no se completó el proceso este, si hay un, un levantamiento tácito. La juez que mantiene el caso, New Business, tiene una certificación que establece un fuero penal electoral y no tiene una sentencia que revoque el mismo. Así es en el mundo jurídico.
0: Esa es la realidad jurídica, pero en Panamá ocurre, y voy a usar una analogía, eh, en estudio bíblico existe la exégesis que es cuando usted interpreta la palabra por lo que dice la palabra ¿verdad? exégesis es cuando usted cree algo y usted toma la palabra pero la acomoda a lo que usted cree, se da cuenta entonces tristemente en Panamá la ley es como un traje a la medida de alguien o de alguienes y se dan estas circunstancias entonces a veces uno está a espera de una sorpresa porque no sería raro ¿Realmente para la etapa en que está este proceso y otros más le es conveniente estar en esto de que hoy doy un paso para adelante, dos para atrás, que hoy te protejo, mañana no te protejo, hoy hoy me meto en especialidad, mañana digo que no? O sea, este tipo de cosas, ¿qué nos dicen de nuestra justicia? hombre.
1: No, no, eh, pienso que todo está establecido, eso, nos guste o no. Hay un fuero, se, se existió una suspensión en ese caso y no, no va a levantarse la suspensión hasta que la Corte se pronuncie. Lo demás es especulación de todo el mundo. Y lo que hace Hugo es desviar la mirada del problema de fondo. El problema de fondo es por qué hoy, en el pleno siglo XXI, a más de 32 años de la llamada nueva democracia, mantenemos una figura como el fuero penal electoral. Y alguien nos dirá muy simple. Ah, pero es que los políticos quieren. ¿Y qué ocurre con el actor social que puede articular un discurso, una presión política para evitar que esto exista? Ese es el verdadero problema. No cómo se interpretan las cosas, es el por qué hoy la gente, la clase política cuenta con una figura como esta.
0: Y fíjense que me gusta cómo lo dice, la clase política. Porque en los últimos meses cuando se habla de fuero, se piensa en Ricardo Martinelli. Pero este vestido, por eso hablaba de vestidos a la medida de que si me gusta, lo aplico, si no no lo aplico. Y a veces lo aplico de una forma tan rara que es, doy pie a especulaciones y uno piensa, ay, hay algo raro, ahí hubo algo de por medio, ¿no? Hombre, el fuero electoral es algo que, el fuero penal electoral es, es algo que existe y que ha sacado por la puerta ancha en el caso de Orech a muchos políticos que hoy se dan golpes de pecho criticando esta. Bueno, ha salido por la puerta ancha, gracias al mismo fuero penal electoral. Sí, entonces. Al final existe una figura que creo, y coincido con usted en eso, el reto es como país. Ya demos el paso y superemos esto. Y se pone en que hay elección del club de padre de familia en la escuela donde tiene el presidente del partido un hijo. Ah, entonces vamos a ponerle fuera electoral al presidente del partido. O sea, que tenemos esa clase de locura. Hombre.
1: Y, y existe por una coyuntura histórica política en el país. Eh, había la necesidad dentro del proceso político de, de blindar a algunas personas que en oposición, eso for, formó parte de una realidad sí. por eso digo, luego de, de, de la, de la, de, del 90 eh, hemos ido desarrollando hay libertad de expresión, claro la política es difícil, genera tensiones, genera discrepancias pero hoy no encuentra ningún tipo de justificación una figura de este tipo no, pero claro, todo el mundo está acomodado desde la clase política y hay desde, la desde, el desde el vínculo social falta un actor social que pueda hombre, articular un esfuerzo para encarar directamente a la clase política y decirle, no, paren
2: sí.
1: mira, cada cinco años hay una ley que dice que hay que revisar la, la ley electoral y, y estas son las oportunidades para decir, nosotros no vamos a entrar a una lógica como esta si el primer tema no es
2: este. Pero es que revisan otras cosas. De hecho, claro, ayer lo comentaba claro. aquí en otro tema que se, se pierde con el residuo, el cociente, claro. eh, hablando específicamente de varios diputados que están en asamblea asamblea con 10.000 mil votos cuando el circuito es de 160.000, mil, 180 mil personas. Son cosas en realidad que no tienen sentido. A mí lo que me llama poderosamente la atención, y ojalá, porque ya frente a este tema ahorita no podemos hacer nada, lo único es que sabemos que estamos hablando de fuero electoral por el señor Ricardo Martinelli. Eh, muchos de quienes son sus opositores ahorita, este, sabe, Están con esa línea de comunicación, de que se le debe levantar, pero ¿cuántos miembros de juntas directivas de partidos políticos en este momento no han sido investigados por casos como Odebrecht y otros más por tener el fuero electoral? Entonces ese para mí son hipócritas y falsos, porque al final yo critico lo que me conviene en este momento, pero a mí me ha beneficiado en otros momentos y en otras circunstancias. Frente a ese hecho que la única manera de lograr un cambio es hablar de este tema, que la Asamblea se atreva a hablar de este tema principalmente, que a ellos es lo que más los va a afectar, entre comillas, eh, ¿qué puede ocurrir hoy? O sea, interpretemos un poco a ese parameño que, que, que ve esa última hora de ayer y que quizás los abogados son, las que, son los que entienden esos términos. O sea, de, de lo que puede ocurrir hoy que debe ser en horas de la mañana.
1: Nada, no va a ocurrir absolutamente nada porque... Lo dije, o sea, es la corte la que se tiene que pronunciar sobre ese problema jurídico. La juez no puede empezar a leer el periódico y decir, mira, que hay una, una interpretación uh -huh. que es interesante y yo voy a, a ensayar, levantar el foro y voy a decirle al señor Martínez que tiene que ir a esa audiencia. No puede hacerlo, porque ya eso está definido. Y cuando
2: uno lee, por ejemplo, el Pleno del Tribunal Electoral, última hora, eso fue ayer en la tarde, ¿no? Confirmó en todas sus partes la resolución de la Dirección de Organización Electoral en la que se pidió dejar sin efecto el fuero electoral del que gozaba Ricardo Martinelli, sin ser candidato dentro de su partido. El triunvirato electoral mandó a la secretaría, o sea, mire estos términos, ¿no? La resolución que debe ser fijada en edicto, mañana jueves, a primera hora. Primera hora es en la mañana. O sea, al final uno ve estas noticias y es como que agarran a uno, usted sabe, de pendejo, como decimos nosotros los chiricanos.
1: ¿Qué podemos hacer? Conversar sobre el tema, llegar a articular un discurso un uniforme, sumar a las clases eh, y, a, y a las fuerzas vivas del país y encarar al uh -huh. Parlamento y al Tribunal Electoral respecto a ese tema y no dejarlo, no cesarlo. Y hacer que se generen las modificaciones.
2: ¿Puede esto, hacerse esto, ahora que regresa a la Asamblea y que Cristiano pues, Adame claro, quiere claro, retomar claro, nuevamente la así presidencia? Mismo,
1: requerimos, por supuesto, del, de la, del liderazgo del Tribunal Electoral. Porque okay. él es el que tiene la, la iniciativa para ello directamente con respecto a la ley electoral. ¿Pero por qué ¿Necesitamos no lo hace? ese compromiso? Bueno, porque necesitamos un pueblo que acompañe, el actor social que acompañe. No existe un actor social en el país que logra articular un proyecto de este tipo, de largo <coughs> alcance. Nos sí. quedamos, usted bien lo dijo, mañana al residuo nos movemos a las la 5 de mayo, ma después discutimos esto. Esto, esto son los efectos de una causa. La causa es que en la ley existe la figura del fuero penal electoral. Esa es la causa. ¿Cómo sacamos la causa para evitarnos estos efectos? Eso Así es lo más es. inteligente. Pero, a,
0: a, ahora bien, a, a propósito de actores sociales, la última actuación social, y de eso vamos a hablar en algunos minutos, que de pronto estremeció las aguas, tenía que ver con la revocatoria de mandato del alcalde. Y todo comenzó muy bien en cuanto a la colecta de firmas, ¿no? Es más, iba a una velocidad, para mí, sorprendente, sorprendente. Pero recuerdo que esa primera semana... Disculpa
1: que te interrumpa, Hugo. ¿Sí? Yo discrepo en el que todo empezó bien. ¿Te acuerdas que yo soy de una posición Sí, sí usted tiene constitucional una posición distinta, de que es inconstitucional. Bien, que perfecto.
0: Me estoy refiriendo ya a los hechos y cómo se iban desarrollando más allá de lo que existe en el campo legal, que usted tiene un criterio de que esto es inconstitucional. Es. Pero a, a propósito de las iniciativas ciudadanas, a eso Así es, a eso es sí. lo que quiero ir. ¿no? Porque usted lo puso sobre la mesa. Necesitamos un actor ciudadano. Bueno, surge un actor ciudadano y dice... Revocatoria de mandato, el asunto comienza a caminar, comienza la gente a firmar, lo hace en línea, se quejan, no puedo. De pronto comienzan a suceder cosas extrañas de que ya no estoy el número de cuántos. Yo veía las, la, la, las primeras y decían: Usted es el número 15, por ejemplo. ¿no? Ya, ya eso usted no sabe ni qué número es. Nada, o sea, comenzaron a pasar cosas extrañas. Pero más allá de las cosas extrañas, uno como tiene un par de años en esta profesión, yo comencé a ver políticos que aparecían con su séquito ganando, o sea, aparecían en los noticieros ganando espacio, no, yo vine a firmar revocatoria de mandato de iniciativa ciudadana y yo dije, hasta aquí llegó y efectivamente fue así, fue como un frenazo o sea, ese actor ciudadano esa iniciativa, más allá del debate que usted sí, plantea de que sí. es inconstitucional, quiero hablar del actor y de la figura oye, ese tren iba como embajada con los rieles llenos de mantequilla iba en alta pero aparecieron otros actores en el camino y se frenó el tren
1: Fíjate que yo, yo no creo que ocurrió eso. ¿Qué fue lo que
0: pasó? Bueno,
1: Está estás faltando en las iniciativas contenido político. Eh, eh, usted, usted pretende la constituyente y usted no le dice al destinatario del mensaje de qué se trata todo esto de forma simple detallada usted pretende la revocatoria de un alcalde y usted no empieza a relacionar qué es esto de la descentralización, cómo es que el pueblo, el ciudadano, la comunidad debe participar, qué ha estado haciendo falta en ese sentido, cuáles son las deficiencias, el discurso de la descentralización con, como el contexto que tiene que ver con el alcalde y los representantes donde hay, sino que usted empieza a decir, bueno, pero es que va a un a la, al proyecto de que no cumplió con la playa, o con el proyecto que no cumplió con el Mercado de marisco. Eso es muy simple, Hugo. Eso es muy simple para convocar al pueblo. Ese discurso no se sostiene en el tiempo ni en el espacio. Y se va diluyendo porque ya, pues, en el momento que alguien diga, pero es que yo sí creo en eso, en ese proyecto, o lo que sea. Se requiere un contexto y una línea política de mayor bagaje para afrontar. Una iniciativa de esto. No ocurre. No es tomándose fotos, no es en redes sociales, no es enviando Twitter todos los días. Usted tiene que tener, eh, eh, hombre, un diálogo y un mensaje fuerte, potente, que haga que la gente reaccione y diga, hombre, este es el mecanismo porque voy a lograr dentro del contexto este efecto político.
0: Ahora, ¿esto se flateó o usted
1: le ve futuro? No, esto no, es que esto no tiene ni en el fondo ni en la forma. ¿Por qué? Porque es peligroso que la Corte declare la inconstitucionalidad y la gente diga, pero ¿para qué me convocaste a esto? Y aparte, noto que no hay, no existe, eh, por lo menos en esta iniciativa lamentablemente, un contenido de fondo, un contenido bueno, de fondo ha que haga que... reaccionar a la gente. Y
2: usted ha dicho que es inconstitucional. Bueno, desde su punto, desde de vista. punto de vista. Entonces, claro. ojo, son cosas que al final uno dice, entonces, ¿para qué poner a la gente a estar firmando y para qué una entidad como el Tribunal Electoral fomenta específicamente que se dé porque el tema de la fomentó, firma?
1: Porque lo fomentó. Porque con el Decreto 49 fomentó esto a sabienda de que no tenía una competencia constitucional. Pero... Eso que dice Hugo me preocupa, ¿cómo convocamos, ¿Cómo, cómo hacemos el ejercicio este, la calistenia del pueblo para que se convoque? El ejercicio democrático es importante, es saludable, pero con contenido político.
2: ¿Y cómo se hace sin que existan dobles agendas o intereses? Bueno, muy bien, muy bien. ¿Por qué le pregunto esto? Porque en realidad yo siento que cada día, señor y señora que me ve, nosotros los ciudadanos estamos más desprotegidos. Cada día que pasa, nosotros le estamos dando más poder a las figuras que nosotros elegimos sobre nosotros, sobre las decisiones que nos afectan a nosotros. Pero ¿cuál es el poder que tiene el ciudadano en realidad para supervisar que ese funcionario al que yo le di mi voto para que vaya al sector público, haga su trabajo, no robe y sea una persona efectiva y eficiente en lo que está haciendo? ¿Cómo eso lo logramos? los intereses y las ganas de la gente de entrar a la política está bien pero lo que pasa es que luego vienen estas agendas porque después es que yo me entero que yo quiero ser candidato también alcalde por una candidatura independiente que no está mal pero ven con eso desde el principio no le parece, o sea, Total. para que la gente sepa miren, yo estoy por esto porque a mí me interesa ser alcalde más adelante pero no que después salga porque eso desanima
1: la gente ya identifica el pueblo identifica eso y, y, lo, y lo tiene muy claro, ¿ya? Y por eso que no participa, lo tiene muy claro, eso, los egos. Mire, usted quiere mandar, eh, enviar un mensaje, usted tiene que llamar, convocar a la gente, no se trata de usted. entonces de, 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 Y es eso hace falta, convocar a los grupos, escucharlos. Eh, ¿Qué grupo es? Identificar, pero es que no, 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 eh, eh, el tema de la constituyente eran cinco, cuatro, eh, tomándose la foto. Eh, aquí es uno, dos, tres. Pero es más que eso, se requiere más. Y, y, y la coyuntura a la que tú dices, oye, eso yo lo llamo un oportunismo pragmático. Maquiavelo y el conde de Mazarino tienen dos libros sobre eso. Ahí están. Cómo obtener el poder y cómo conservarlo. Ahí está. Oportunismo pragmático. Y la gente lo identifica. Alegua, como decimos ya en Los Santos.
0: Bueno, a propósito de Iniciativas Ciudadanas, un movimiento ciudadano en Colón arrancó ya hace un par de semanas y tiene, vamos a tener dos semanas de paralización y de protestas en Colón, su lectura de Colón en la distancia y la forma en que las autoridades han administrado esta crisis, señor Ruilón
1: yo identifico en Colón la existencia de un actor social organizado en Colón pero localista regionalista son los problemas de Colón y nada más hay dos líneas nuevas que tienen que ver con el alta del precio del combustible y de la canasta básica familiar. Pero no es suficiente porque la dirigencia de Colón Social no encuentra vínculos para poder convocar al resto del país. A mí me parece eh, preocupante el por qué no reaccionan los eh, agricultores ¿Por qué no reaccionan los maestros, los médicos, los abogados? Esto debe generar la reacción de todos. Pero en, como no es mi problema que no se construya el Amador Guerrero, la gente de, de mi pueblo no reacciona. O de Chiriquí o de Darién. No, ¿Qué? se trata es de que exista el actor social, pero no localista, no regionalista. Y una dirigencia política ante tal divisionismo, hombre está tranquila, va y se reúne claro. Solo con un grupo importante, pero con un grupo a ah, que mmm, se está perdiendo millones y millones de dólares en Colón, es importante, pero ¿Cómo esos millones históricos revierten y se distribuyen el problema de Colón, si es el caso?
2: Nosotros no hemos hemos tenido, eh, le pregunto, hemos tenido casos de éxitos con liderazgos, con resultados positivos para la población, eh, lo, lo pregunto porque cuando vamos a ver temas, por ejemplo, en Puerto Armuelles con las bananeras, ¿qué ocasionó que Puerto Armuelles quedara como estuvo? Ahora está en un poco a poco de tratar de resurgir. Más liderazgo, ¿ok? Vamos a la costa atlántica de Colón, donde aquí un diputado decía que las protestas, las huelgas, eh, que Colón ponga los muertos, es lo que ha llevado a Colón alcanzar el éxito en muchos aspectos pero si uno ve Colón, Colón puede tener 30 años de que la Casa Wilcox está exactamente igual, cuando hubo un compromiso por el expresidente Guillermo Endara que en paz descanse es decir, que hasta dónde los liderazgos que hemos tenido en la población han sido buenos, y cómo una persona identifica usted dice que los, los olemos, los identificamos pero muchos caen y se dejan envolver entonces siento que necesitan hacer un verdadero y auténtico liderazgo que donde el interés en realidad que hay sea el beneficio para claro. todo el país
1: el, el liderazgo pasa no sé si soy muy sí, idealista no, 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 el liderazgo no es, es pragmático, el liderazgo pasa por el objetivo, por el proyecto entonces eh, si el líder se monta en un proyecto, construye un proyecto lo amasa bueno, pero el proyecto no puede ser localista, Ajá. no puede ser estar dividido. El problema de Colón, eh, pero eh, pero, ¿y qué pasa con el, el hospital de Darién? ¿Y, ¿Y qué pasa con el hospital Anita Moreno de Los Santos? Ah, pero es que como Colón es Colón, Darien es Darien y Los Santos es Los Santos, entonces no hay una articulación. Hace falta un líder, un grupo, una organización, es decir, un actor social que logre amalgamar las contradicciones de la democracia, generar un proyecto y encarar a la clase política la necesidad de construir soluciones sobre ese proyecto eso hace falta ¿Hay más liderazgo
2: en este momento? ¿Usted siente no, en algunas áreas? No, no lo quisiera sin llamar mal liderazgo a
1: sino una visión Integral. Entonces, como estamos llenos de eso, de, de, de. Usted es un diputado, ¿no? Ah, mi provincia, yo lucho por esto. Hace mm. falta, entre todo, entre la clase política y el actor social, la construcción de un proyecto nacional.
0: Esa, es la tarea pendiente. Esa construcción pasa por, por liderazgo, porque al final, sí, el, lo de Colón es un movimiento local, pero hay dos banderas que tiene Colón que, que nos golpean a todos: el alto costo de la vida, el alza claro. de, de, de la comida, de, de los servicios. Y el otro es el combustible, que a ellos tampoco les cayó muy bien, que tú solamente se lo soluciones a los transportistas. Y son dos cosas que tienen impacto nacional. Ahora falta ese liderazgo que articule, ¿no? Pero al final estaban hablando de dos cosas que nos golpean a todos. ¿A usted cómo le va con el aumento del combustible? No. Y la forma en que quienes gobiernan, no gobiernan en este momento, han administrado esta crisis
1: mal me va mal y a todos nos va mal por eso que pero está planteado el problema nacional pero no se logran los mensajes no logran articular las dirigencias de los de los de las otras áreas y siguen siendo un problema desde el orden local entonces cómo y para una élite en gobierno es muy fácil la división es muy fácil gobernar así
2: veremos qué ocurre porque hay un grupo de trabajo <coughs> conversando del tema del combustible Ahorita eh, esperamos, pensaba yo esta semana que, que hubiese algún pronunciamiento. Vamos a ver las mentes brillantes, creo que así le decía a Carlos Araúz.
0: Iluminados. Estos,
2: iluminados, los iluminados. suena a los, a los, a los, ¿cómo es que se llaman estos? Los iluminati. Los Illuminati.
0: no. Oye, no, no. no, pero lo que sí es que con Carlos y otros más hemos hecho el ejercicio de lluvia de ideas, es decir, propuestas. De, de propuestas. Esto no es de que no, que lo importamos y no podemos hacer nada. No, siempre hay un espacio para solucionar, para siempre. aliviar, para que el golpe no sea tan fuerte. Y que llegue a tiempo. Yo, yo desde... Que, ese es, que llegue a tiempo, que desde, desde diciembre tenemos los aumentos. Yo, por ejemplo, desde el lunes tengo un protector de esos que usan en fútbol americano. Vamos a la pausa. Porque la niña sí, va a estar más director, cerca. Señor que le vaya bien, Espero señor. Que haya